0: Stell dir vor, du hast jetzt deine erste App programmiert. Nach Wochen harter Arbeit bist du fertig und deine App ist veröffentlicht. Du zeigst die App deiner Familie, deinen Freunden und schickst sie bei Bewerbung mit. Und du hast wirklich einen Grund, stolz auf dich zu sein. Egal, ob das Ganze jetzt eine kleine To-Do-List ist oder eine komplexe Business-App, mit der man ein ganzes Unternehmen organisiert. Du hast ein richtig geiles Programm gecodet und dann kommt es. Du wurdest gehackt. Leider ist es so, dass IT-Sicherheitslücken Fehler sind, die du als Neuling nur sehr schwer erkennst. Deswegen passieren diese Fehler als Anfänger sehr häufig und du hast eine Menge Mehrarbeit oder sogar richtig Ärger, wenn du nicht richtig aufpasst. Als Programmierer bist du dafür verantwortlich, dich und deine Kunden zu schützen. Aus diesem Grund zeige ich dir in diesem Video einmal die fünf häufigsten Sicherheitslücken, die Programmieranfänger immer wieder in ihren Apps haben und die dafür sorgen, dass sie gehackt werden. Auf geht's! Kommen wir zu Fehler Nummer 1, Cross-Site Scripting oder XSS-Attacken. Das hört sich jetzt mal sehr kompliziert an, ist aber eigentlich was ganz Einfaches. Wenn du eine App schreibst, dann hast du sehr häufig ein Texteingabefeld. Egal, ob das jetzt eine App für den Webbrowser ist oder für Windows oder für dein Smartphone. Fast immer hat man Textfelder, wo man irgendetwas eingeben kann. Und wenn du da jetzt etwas eingeben kannst, dann wird das meistens gespeichert und irgendwo in deiner App angezeigt. Stellen wir uns eine To-Do-Liste vor. Du gibst Text ein, also eine Aufgabe, die erledigt werden muss und diese wird dann in der App angezeigt. Bei einer Cross-Site-Scripting-Attacke gibst du dort aber jetzt keinen normalen Text ein. Du versuchst, Quellcode einzugeben. Das heißt, du könntest zum Beispiel einfach versuchen, JavaScript-Code in das Textfeld einzugeben. Wenn du Glück hast, dann... Fängt der Programmierer das Ganze nicht ab und das JavaScript wird dann im Hintergrund ausgeführt. Das heißt, du kannst deinen eigenen Code in eine bestehende Applikation injecten. Stellen wir uns einmal vor, wir haben eine geteilte To-Do-Liste. Das heißt, ich füge etwas hinzu und das Ganze wird bei dir angezeigt. Wenn ich jetzt JavaScript hinzufüge, dann wird das Ganze auch auf deinem Gerät ausgeführt, nachdem du meine hinzugefügten To-Dos sehen solltest. Dementsprechend könnte ich jetzt ein JavaScript schreiben, was dein Passwort und deine E-Mail abfängt, wenn du sie eingibst, und das Ganze im Hintergrund und an mich sendet. Du würdest das Ganze dann nicht einmal mitbekommen. Von daher immer in Textfeldern abfangen, dass man da auf keinen Fall irgendwelchen Code eingeben kann. Fehler Nummer 2 ist sehr ähnlich, und zwar die sogenannte SQL Injection. Wenn du Daten speicherst, dann werden diese sehr häufig in einer Tabellenstruktur gespeichert, in einer SQL-Tabelle. Die Sprache, um die Daten dann wieder aus dieser Tabelle abzufragen, nennt sich SQL. Da haben wir auch schon ein Tutorial auf diesem Kanal zu. Das ist ziemlich gängig und mit diesem Code kannst du genau sagen, welche Daten aus der Datenbank abgefragt werden. Das heißt, wenn ich mich jetzt in meinen Account einloggen möchte, dann gebe ich meine E-Mail und mein Passwort ein. Im Backend wird dann ein SQL-Code generiert, der nachguckt, ob eine Kombination aus der E-Mail und des Passwortes in der Datenbank existiert. Jetzt kann ich allerdings versuchen, in das Textfeld auch SQL-Code einzugeben. Und dadurch wird in meinem Backend der SQL-Code manipuliert und ich könnte jetzt versuchen, diesen Code so zu manipulieren, dass nicht mehr mein Nutzer ausgegeben wird, sondern ein anderer, zum Beispiel ein Administrator. Fehler Nummer 3 ist die sogenannte Frontend-Validierung. Bedeutet, du validierst, ob die Daten richtig sind, allerdings machst du das Ganze in deinem Frontend. Das Frontend ist immer der Teil einer Applikation, den der Nutzer sehen kann. Das Problem ist, dieses Frontend, da kann ich mir ziemlich einfach den Quellcode anzeigen lassen. Im Webbrowser kann ich zum Beispiel einfach rechtsklicken und mir dann den Seitenquelltext anzeigen. Und wenn ich jetzt nur in diesem Frontend validiere, dass in meinem Online-Shop zum Beispiel ein Produkt 10 Euro kostet, dann kann ich den Quellcode im Frontend einfach für meine Zwecke manipulieren. Das geht ziemlich einfach. Dafür kannst du in Chrome zum Beispiel einfach diesen Inspektor nutzen und da kannst du den HTML-Code und auch den JavaScript-Code verändern. Das heißt, wenn du einen Online-Shop hast und sagst, dass du dort ein Produkt hast, das kostet beispielsweise 10 Euro und du validierst das Ganze nur im JavaScript in deinem Frontend, zum Beispiel in deinem Webbrowser, dann kann ich dieses JavaScript als Programmierer ziemlich einfach manipulieren. Ich könnte also einfach die Variable, wo der Preis drin steht, ändern zu einem anderen Wert, könnte vielleicht sogar das Produkt noch umbenennen in Gutschrift und könnte einen negativen Preis hinzufügen und dadurch kann ich ganz einfach deinen Online-Shop hacken. Genau aus diesem Grund Senden wir meistens immer nur die ID von dem Produkt an unser Backend. Im Backend validieren wir dann, was das Ganze kosten soll, denn das Backend können wir nicht so einfach manipulieren wie das Frontend. Du solltest dir immer merken, der gesamte Code, der sich in deinem Frontend befindet, kann theoretisch geändert werden. Das heißt, du musst jetzt im Backend alles so abfangen, dass egal was das Frontend macht, niemals dein Backend Probleme kriegen kann und niemals irgendein Nutzer die Auswahl so manipulieren kann, dass er jetzt deinen Online-Shop hackt. Den vierten Fehler habe ich auch schon relativ häufig gesehen, und zwar, du benutzt ein Content-Management-System, was du nicht updatest. Es spricht natürlich nichts dagegen, ein Content-Management-System wie beispielsweise WordPress oder Joomla zu verwenden. Ja, da musst du jetzt nicht großartig programmieren und kannst dir deine Internetseite einfach so zusammenklicken. Das ist ziemlich praktisch, gerade als Anfänger, wenn du noch nicht programmieren kannst. Allerdings vergessen viele Leute dann auch immer automatische Updates zu aktivieren oder installieren halt einfach keine Updates. Was ist da jetzt das große Problem? Wenn eine Sicherheitslücke in einem Plugin, was du da drin hast, oder in der Software selbst auftritt, dann wird dieses Sicherheitsproblem normalerweise relativ schnell veröffentlicht. Es gibt dann Leute, die durchsuchen das gesamte Internet mit irgendwelchen Skripten nach WordPress Instanzen beispielsweise, die noch nicht geupdatet wurden. Und dort wissen sie ja dann, dass die Sicherheitslücke ist vom letzten Update. Das heißt, die scan extra verschiedene WordPress oder Joomla Instanzen nach alten Versionen, die noch eine Sicherheitslücke haben. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise eine fünf Jahre alte WordPress Instanz hast, dann kann es sein, dass es dafür schon einen Exploit gibt. Und ich könnte jetzt einfach mit einem Scanner herausfinden, welche WordPress-Version du auf deinem Server installiert hast. Dann gucke ich in einer Exploit-Datenbank nach, ob es für diese konkrete Version zufällig eine Sicherheitslücke gibt. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich mich da Schritt für Schritt einfach reinhacken. Von daher, egal was für ein System du verwendest, bitte immer Updates installieren. Viele Leute sagen immer, ja, ich installiere ein Update und dann sehe ich ja gar keine Änderung. Das ist egal. Die Sicherheitslücken, die siehst du ja nicht. Von daher, wenn dir ein Sicherheitsupdate vorgeschlagen wird, immer installieren, egal bei welcher Software. Sicherheitslücke Nummer 5, sei kein script Scriptkiddy. Was ist denn ein Script-Kiddy jetzt schon wieder? Ein Script-Kiddy ist jemand, der einfach irgendwelche Skripte aus dem Internet kopiert und die verwendet, aber gar nicht so genau weiß, was das Skript eigentlich macht. Das heißt, du siehst zum Beispiel, hey, ich habe ein super cooles Skript, was irgendwie ein Problem ABC löst oder was irgendetwas hackt oder sowas. Du lässt das Ganze jetzt bei dir durchlaufen und vielleicht funktioniert es auch erstmal. Es kann allerdings auch sein, dass in diesem Skript ein Virus enthalten ist. Und dann hast du ein riesengroßes Problem. Deswegen ist es so, dass du auf keinen Fall Skripte verwenden solltest, wenn du sie nicht verstehst. Von daher, wenn du dir irgendwas kopierst, dann geh einfach Zeile für Zeile durch den Code, den du da verwenden möchtest und versuch das Ganze einfach zu verstehen. Wenn du jetzt irgendeinen Befehl nicht kennst, dann google einfach mal danach, aber verwende nicht einfach ganze komplette Skripte und installiere nicht irgendwelche Software, wenn du nicht weißt, was das Ganze macht. Das ist überaus gefährlich. Früher gab es auch öfter mal so Kettenbriefe, wo man irgendein Skript bei Facebook oder so reinpacken sollte und damit wurde dann irgendetwas Cooles gemacht. Allerdings war es so, dass da dann im Hintergrund einfach dein Zugangstoken ausgelesen wurde. Das ist sozusagen wie dein Passwort und damit können Leute dann einfach deinen Facebook Account übernehmen. Also da musst du tierisch aufpassen. Eine Sache Eine Sache ist noch wichtig, wir verwenden als Programmierer auch häufig Libraries und diese Libraries, die haben oft mehrere tausend oder mehrere zehntausend Zeilen Code. Die können wir jetzt natürlich nicht alle lesen, da müssen wir auf andere Dinge vertrauen. Meistens sind solche Libraries bewertet, ja. Das heißt, es gibt sehr viele Leute, die diese Libraries verwenden. Denken wir mal an Angular oder an Material Design oder an Bootstrap. Und da kannst du dir sicher sein, basierend auf verschiedenen Kriterien. Erst einmal natürlich, weil sehr viel darüber berichtet wird. Dann auch, dass das Ding auf GitHub beispielsweise bewertet wird. Und weil es auch immer verschiedene Leute gibt, die diskutieren. Und zwar auf GitHub direkt. Da gibt es immer verschiedene Issues und du kannst dir sicher sein, wenn jetzt 100.000 Leute eine Library verwenden, dann haben die garantiert den Code schon komplett analysiert. Das heißt, von Sicherheitsperspektive spricht jetzt bei den meisten Applikationen erstmal nichts dagegen, Frameworks wie Angular oder React zu verwenden oder sowas wie Material Design oder Bootstrap. All diese Sicherheitslücken sehe ich sehr oft bei Programmieranfängern, von daher, wenn du dein erstes Projekt fast fertig hast und sagst, hey, ich möchte das Ganze gerne veröffentlichen, kontrolliere deine App einfach mal und guck, ob du eine dieser Sicherheitslücken da drin hast. Genau aus diesem Grund ist es in unserer Weiterbildung auch so, dass unsere Teilnehmer uns ihre Projekte immer zusenden. Wir kontrollieren dann diese Projekte und weisen natürlich auf solche Sicherheitslücken hin. Und wenn du solche und ähnliche Sicherheitslücken einfach schon zehnmal gesehen hast und darauf immer hingewiesen wurdest, dann machst du sie auch später in deinem Buch nicht mehr. Wenn du sagst, hey, ich möchte gerne Programmierer werden, ich bin gerade noch ganz am Anfang, ich will den Quereinstieg wagen, dann kannst du dich gerne mal über unsere Weiterbildung informieren. Der Link dafür ist ganz oben in der YouTube-Beschreibung. Klick da einfach drauf und da kannst du auch ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns vereinbaren. Da können wir schauen, ob wir dir weiterhelfen können und ob das Ganze in deiner individuellen Situation Sinn ergibt. Vielleicht sehen wir uns ja schon bald persönlich, ansonsten sehen wir uns hier auf diesem Kanal im nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen, dein Yunus.